0: Há 30 anos, António de Melo Pires era professor no ensino secundário. Hoje lidera uma das mais importantes empresas instaladas em Portugal. A Volkswagen Auto Europa é muitas vezes apontada como um modelo a seguir, tanto na eficácia da gestão da empresa como na relação com os trabalhadores. Em 2011, a fábrica do grupo Volkswagen foi responsável por 4,6% das exportações portuguesas e teve um impacto de mais de 1% no PIB nacional, com um volume de vendas que ultrapassou os 2.200 milhões de euros. Este adepto do Vitória de Setúbal nasceu em Lisboa há 55 anos, é licenciado em Engenharia Mecânica, depois de dar aulas no liceu construiu grande parte da carreira nas Forças Armadas antes de ingressar há 20 anos no Grupo Volkswagen. António de Mel Pires é casado, tem três filhos, bem-vindo. A Alta Europa vai terminar o ano com um total de 44 dias de não-produção, os chamados down days. Isto é o dobro do estimado no início do ano. A empresa já disse que não quer despedir e vai avançar com alternativas para fazer face à quebra nas encomendas, como a produção adicional de peças para outras fábricas do grupo e o destacamento de colaboradores para uh, outras fábricas também da Volkswagen. Mas estas medidas serão
1: suficientes para evitar despedimentos no próximo ano? Bem, muito obrigado, bom dia. Uh, nós partimos da premissa de que, uh, a não ser que a situação se agrave muito mais daquilo que nós estamos à espera que vamos conseguir ultrapassar esta fase sem uh, proceder a despedimentos. Isso faz parte da nossa filosofia, faz parte da responsabilidade social de, do Grupo Volkswagen e, portanto, vamos fazer tudo o possível para que não aconteçam despedimentos. Até porque, aquilo que eu costumo dizer, primeiro, é necessário, dentro da política de responsabilidade social, garantir que as pessoas não ficam sem emprego, segundo, é necessário uh, rentabilizar o investimento que a empresa tem vindo a fazer em todos os seus colaboradores, que custa bastante dinheiro, e que nos permitiu, nos últimos anos, uh, chegar, digamos, ao topo das empresas de, do Grupo Volkswagen em termos de qualidade e de, de produtividade e, portanto, seria um desperdício, agora, por e simplesmente, proceder a despedimentos, uh, que depois, eventualmente, teríamos que recontratar daqui a algum tempo. Portanto vamos fazer tudo para que isso não aconteça. Já disse, uh, aliás, publicamente, que a
0: solução mais fácil uh, seria pegarem 600 pessoas e mandá-las embora e que uh, a Volkswagen Auto Europa não quer ir por esse uh, caminho. É esse o número de pessoas que, de facto, estão, digamos, entre aspas, a mais face às encomendas que se devem Essa é a nossa
1: estimativa. De... É muito difícil neste momento e na situação em que o mercado está, é muito difícil prever o que é que vai acontecer nos, nos próximos meses. Repara que em 2011 nós fizemos um primeiro semestre muito bom, praticamente igual ao ano passado. O problema começou uh, a acontecer no segundo semestre e, uh, portanto, uh, agravou-se muito mais do que estava a esperar. Portanto, é muito difícil hoje dizer o que é que vai acontecer no mês seguinte, porque o, o mercado está, de facto, muito instável. Uh, neste momento tudo está a mexer, uh, em termos de economia mundial, e, portanto, é, é extremamente difícil fazer previsões. E vamos continuar este ano a fazer aquilo que fizemos no ano passado, a gerir mês a meses as encomendas que vão entrando. Este ano a produção deverá situar-se em quantas unidades? Uh, sensivelmente à volta dos 20% a
0: menos do que o ano passado. Portanto, estamos a falar de 110 mil por aí? Andará por, por uma, quebra, uma quebra de 20%, portanto. Face às previsões que são muito difíceis de fazer, como já uh, sublinhou, 3 mil trabalhadores seria aquilo que seria mais adequado para aquilo que aí vem?
1: Quando falamos em mil trabalhadores, a Auto Europa neste momento tem 3.600 trabalhadores. Por isso portanto, eu digo. Estamos a falar essencialmente de excesso de, de pessoal na parte direta, naquilo que se chamam os trabalhadores diretos, portanto estamos a falar de cerca de 600 pessoas num universo de 2.400.
0: Uhum. Os fornecedores do, do Parque da Auto Europa, uh, no início deste ano, uh, já despediram mais de 200 pessoas. Ora, uh, é sabido que grande parte daquelas empresas uh, que trabalham em torno da Volkswagen na Auto Europa não tem o mesmo grau de flexibilidade laboral que existe uh, na Auto Europa. Não teme que essa dificuldade, que essa característica de alguma rigidez, quando comparado com, com a Volkswagen Auto Europa, de alguma rigidez na relação com os trabalhadores dessas empresas uh, possa uh, criar dificuldades, em primeiro lugar, nessas empresas e por arrasto também no fornecimento da própria uh, Volkswagen Auto Europa?
1: Evidentemente que isso é um problema para nós também, se o fornecedor não está em condições de acompanhar os nossos ritmos de, de produção e expectativas, obviamente, vai ser um problema para nós, nós temos que contar com toda uma rede de fornecedores que faz parte do conjunto. Uh, nós temos vindo ao longo dos anos ao longo dos últimos anos a alertar os fornecedores que eles deveriam ter ganho sistemas de flexibilidade idênticos aos da alta Europa para permitir fare, fazer face aos ciclos normais da indústria automóvel uh, que, se, que sempre acontecem, quer dizer, nos últimos anos já tivemos dois, três ciclos de uh, baixa de produção e eles vão continuar a acontecer. Seria desejável que houvesse mais flexibilidade laboral na indústria em geral em Portugal
0: e até fora da indústria?
1: Eu penso que se deu, nos últimos tempos se deram bastante passos. Primeiro, uh, hoje em dia as pessoas têm muito mais cuidado uh, quando olham para o seu emprego, porque obviamente a situação está extremamente complicada, existe um desemprego, um desemprego altíssimo. Portanto, hoje as pessoas estão mais receptivas a aceitarem outras soluções que não eram possíveis de aceitar há uns tempos atrás. Uh, e isto, obviamente, que, é, é uma situação que uh, Portugal tem que se adaptar à economia mundial. Aliás, grande parte do problema que nós estamos a atravessar hoje foi por incapacidade do poder político e económico, há 20 anos atrás, ler os sinais que se estavam a passar na economia mundial. Uh, nós estávamos adormecidos pela quantidade de dinheiro que entrou neste país e, alegremente, deixámos que este país uh, se desindustrializasse, uh, porque, de facto, não nos apercebemos o que é que estava a passar. Portanto, hoje em dia, acho que toda a gente está alerta para o problema. Nós perdemos competitividade, perdemos produtividade, e se não recuperarmos, não vamos conseguir sobreviver a nível a nível a numa economia global. E, portanto, hoje as pessoas estão bastante mais alerta para a necessidade de adotar esquemas de, de trabalho uh, diferentes uh, que se adaptem à situação atual. Essa
0: flexibilidade é necessária tanto da parte dos trabalhadores como da parte das administrações, ou não?
1: Obviamente, uh, costumo dizer que o sistema só funciona em equilíbrio. Nós, não temos ter um sistema desequilibrado, dizer que uh, os trabalhadores têm que dar tudo e a empresa não dar nada. Portanto, a Auto Europa só é bem-sucedida porque, de facto, se conseguiu atingir um equilíbrio uh, muito bom entre os interesses de todas as partes. E o que nós temos hoje é que, uh, em contrapartida a alguns sacrifícios dos trabalhadores, a empresa também uh, procede a algumas compensações. Aquilo que nós vamos fazer, por exemplo, no próximo ano, que é garantir os postos de trabalho, vai ter um custo bastante substancial uh, para o grupo Volkswagen, não é? E, portanto, uh, não é só dizer que nós vamos não ter as pessoas em casa, nós vamos ter que encontrar alternativas e uh, garantir que, que, que essas alternativas são, dentro do ponto de vista económico, uh, aceitáveis para a empresa, não é?
2: para precisar, 2013 não haverá despedimentos uh, na auto-Europa?
1: Esse é o nosso plano, a não ser que a situação se agrave de uma forma extremamente dramática.
2: E falou de um custo que, que vai ter para a empresa, qual é o custo uh, destes down days uh, feitos uh, em 2012?
1: Repare, os down days não têm custo direto, uh, porque a forma como o sistema foi negociado é uma forma relativamente simples. Em 2005, as pessoas trocaram um aumento salarial por um determinado número de, de, de dias de, para, de paragem, que são 22. Portanto, nós este ano fizemos 44. Os 22 que sobram para o próximo ano serão uh, pagos pelo budget do próximo ano. Portanto, para nós, os down days não têm custo, não é? porque na realidade as pessoas não, já pagaram esse custo antecipadamente.
2: Muito bem. A crise e a consequente agitação social que se vive no país, com as greves, as manifestações, também aumentaram a instabilidade na auto-Europa?
1: Não, a nós não estamos... entre os uh, trabalhadores? Não, uh, conforme disse, nós temos um sistema relativamente equilibrado. Uh, nós gerimos todas as tensões na sua base, na, no seu começo e não quando quando se transformam em grandes, uh, grandes problemas. E, portanto, isso, a situação dentro da, Euro, da Europa é totalmente calma, uh, sem grandes problemas de, de agitação. A Obviamente a greve que as pessoas geral... estão mais ansiosas por verem a, a, a situação A última greve país.
2: geral sentiu-se na empresa? Houve pessoas a fazerem greve? Trabalhadores a fazerem greve?
1: Repara, há sempre pessoas a fazerem greve. E isso desde o início da Outra Europa Existem pessoas que, enfim, por opção própria, uh, tanto política como social, uh, sempre fizeram greve. Uh, mas sempre foi um, um número relativamente reduzido. Mas não tomou
2: um acréscimo de, das pessoas a aderirem à greve por causa da instabilidade que se vive no país e da austeridade?
1: Não, eu diria que está basicamente
2: no mesmo nível que sempre esteve. E o facto de, de haver tanta austeridade neste momento e, e o aumento da carga fiscal ser tão significativo, que tem levado inclusive a uma redução do, do, do rendimento disponível das, das pessoas, isso reflete-se na, na, numa maior instabilidade, numa maior dificuldade em obter consensos entre, entre a gestão e os trabalhadores, nota algum nervosismo acrescido? Porque de facto as pessoas têm menos dinheiro, não é? E isso reflete-se no fim do mês.
1: Eu não diria nervosismo, mas uma, uma preocupação uh, relativamente ao rendimento que as pessoas têm disponível para fazer face às suas despesas. Isso é óbvio que vão ter, porque o rendimento uh, diminuiu.
2: E é difícil uh, obter consensos neste clima?
1: Não, não é difícil. Repare, nós estamos neste momento em negociações ainda com a Comissão de Trabalhadores para o próximo contrato um, e, portanto, tem decorrido num clima de normalidade. Aquilo que acontece é que tanto a Comissão de Trabalhadores como a Administração e os próprios trabalhadores confiam na capacidade das partes de chegar a um entendimento que tem, sempre tem sido benéfico para ambas as partes. E, portanto, existe a confiança de que, de facto, vamos chegar a um acordo que seja benéfico para, para todos. Como é que classifica a relação com a
0: Comissão de Trabalhadores? Eles fazem propostas que são também construtivas para o próprio desempenho
1: da, da empresa? Repare, é necessário explicar que o grupo Volkswagen tem uma chamada carta, que é a carta de cogestão. E a cogestão pressupõe que a Comissão de Trabalhadores seja consultada e uh, seja parte de uma série de decisões que são estratégicas para a empresa. Estou a falar do plano de investimentos, como exemplo, a Comissão de Trabalhadores é consultada e é informada do que é que a empresa propõe em termos de plano de investimentos. Isto só para lhe dar um exemplo, mas tem muitos outros campos onde a Comissão de Trabalhadores tem que ser obrigatoriamente consultada, de acordo com a política interna do grupo Volkswagen, e onde essas coisas são acordadas, quando a Comissão de Trabalhadores diz que não concorda com algum ponto, pois isso é discutido e chega-se a um acordo. Portanto, não é que seja uma coisa anormal e faz parte da nossa gestão do dia-a-dia -dia, ter a Comissão de Trabalhadores. Mas
0: encontra na Comissão de Trabalhadores
1: uma atitude responsável ou não? É, absolutamente. A Comissão de Trabalhadores sempre participou nas nossas decisões, Uh, e obviamente que existem diferentes pontos de vista, existem diferentes opiniões, mas sempre chegamos a um acordo, uh, obviamente que eles tentam, e, e isso é o grande mérito do sistema, tentam equilibrar o, o sistema, não? porque se o sistema não for equilibrado também não vai funcionar de uma forma igualitária.
2: O facto de, de, de os donos da auto-europa serem alemães dificulta a relação, uh, considerando a, a posição assumida pela Alemanha nesta crise uh, uh, europeia em relação aos países endividados?
1: Absolutamente nada. Repare que hoje uh, o grupo Volkswagen é um grupo uh, mundial, tem fábricas em, em todo o mundo e tem uma rede de interligação entre todas as unidades de produção muito forte. E não é pelo facto de Portugal, de Europa, Volkswagen na Europa estar localizada em Portugal, que é, digamos, menos menosprezada relativamente a outras fábricas. Portanto, são colocadas exatamente em pé de igualdade. As fábricas são avaliadas em termos da sua competência para atingir metas de qualidade, produtividade uh, e custo e portanto, não tem absolutamente nada a ver com a situação que se vive em Portugal. E sente
2: a hostilidade que já existe na, na sociedade portuguesa em relação aos alemães?
1: Sente sei, dentro da empresa de algumas, alguma
2: hostilidade? Dentro
1: da empresa, não. É para mim um pouco incompreensível a hostilidade que alguns setores da sociedade estão a produzir relativamente à Alemanha. Porque na realidade, se nós virmos historicamente, a Alemanha tem sido o país que nos tem apoiado no desenvolvimento nos últimos anos mais. Uh, os grandes grupos alemães têm investido sistematicamente em Portugal investimentos de longo prazo, repara, o grupo Bosch está em Portugal há 100 anos e continua a investir, portanto nós só teremos que agradecer aos alemães e não uh, apontar-lhes o dedo que, uh, que as dívidas são culpa deles, na realidade as dívidas são culpas nossas, não foram eles que fizeram as dívidas, fomos nós que fizemos as dívidas.
2: E não sente na empresa nenhuma hostilidade em relação à Alemanha Absolutamente nem nada. Uh, uh, na recente visita de Angela Merkel, uh, teve contactos com a chanceler ou com alguém da comitiva de, de, da chanceler alemã? Uh,
1: contactos diretamente com a chanceler não, mas uh, tivemos, fizemos a, uh, a palestra onde ela uh, fez o seu discurso uh, e tive a oportunidade de contactar com vários elementos da comitiva de empresários que ela trouxe. E houve uh,
2: alguma mensagem que tentasse transmitir ne, ne, nessa visita?
1: Bem, a mensagem uh, foi uma mensagem de esperança, essencialmente. Nós, muitas vezes, temos uma imagem de nós próprios, de portugueses, pior do que os alemães têm. Uh, foi, de facto, gratificante ouvir alguns empresários alemães insuspeitos, como, por exemplo, o presidente da Bosch, dizer que, no caso específico, Portugal tem um dos melhores ferramenteiros do mundo, uh, que é uma coisa que nós normalmente não reconhecemos, não é? pensamos que somos sempre pior do que os outros. E, portanto, houve uma série de mensagens de empresas alemãs que conhecem bem Portugal, que são mensagens positivas. E, portanto, é nisso que nós temos que nos focar, nós temos que elevar um pouco o nosso amor próprio Uh, nós somos bons em tudo, mas temos coisas onde nós fazemos muito bem.
2: Falou há pouco da casa mãe. Neste clima uh, e estando Portugal uh, uh, sob intervenção da troika, qual é a preocupação, há uma preocupação acrescida da parte da casa mãe na Alemanha? Ou existe alguma mensagem de, de maior preocupação? O que é que tem ouvido da, dos, dos acionistas?
1: Repare, o grupo Volkswagen, conforme já disse, é um grupo que tem uma, uma, um conceito de responsabilidade social muito forte e obviamente que existe uma preocupação do, da, da, da Volkswagen na Alemanha em relação a que está a passar em Portugal e portanto este programa que nós estamos agora a implementar para o próximo ano para evitar despedimentos foi com acordo e com o suporte da, da casa mãe também portanto não Mas é senti
2: uma preocupação acrescida pela, pelo, pelo, pelo o investimento estar em risco, pelo risco do investimento neste momento?
1: Nesse caso não, a preocupação de facto reside em que a estabilidade da empresa seja garantida e que a estabilidade das, das, dos empregados da Volkswagen sejam, seja assegurada. O grupo Volkswagen é um dos mais
0: competitivos a nível mundial no setor em que atua, mas as fábricas do grupo também competem entre si para ver quem recebe o próximo modelo, porque isso uh, garante mais anos de sobrevivência e de, de atividade para as fábricas. A Auto Europa quer vencer uma dessas uh, batalhas para ganhar um novo modelo a partir
1: de 2015. Sem este novo modelo, a fábrica tem futuro? É, é claro que sim. Uh, nós neste momento estamos a discutir um, um novo modelo, aliás existem várias hipóteses de modelos, Uh, e estão -se a ser discutidos a sua distribuição uh, por várias fábricas na Europa. Uh, não é por causa disso que a Alta Europa vai deixar de futuro se não recebermos este modelo ou um dos modelos que, que está previsto ser produzido nos próximos anos. Se não for esse, há de ser outro, mas assim a produção da Alta Europa, a existência da Alta Europa não está em perigo. A Auto Europa já anunciou que, na tentativa de conquistar
0: esse novo modelo, vai fazer um investimento de 49 milhões de euros, um investimento que foi considerado de interesse estratégico pelo Governo e que vai beneficiar de incentivos financeiros.
1: Já acertou com o Governo os detalhes dos incentivos que vão ser atribuídos? Sim, isso já está discutido com o Governo, nomeadamente com a ISEP. Os investimentos foram, foram apresentados. E foi, foi um, justificado a razão porque é que nós devemos fazer esses investimentos e ter o apoio do governo português para esses investimentos, porque são de facto importantes e estruturantes para a empresa do ponto de vista do futuro. Quer entrar em mais detalhes sobre esses benefícios? Dava-lhe o exemplo de uma nova máquina fresadora que comprámos para a unidade de cunhos e cortantes no Parque Industrial, que é o considerado estratégico. Nós, neste momento, já somos fornecedores do grupo Volkswagen a nível mundial de ferramentas de estampagem, de peças de estampagem. Uh, temos tido uh, um crescimento dessa unidade, que digamos que é quase um spin-off da atividade principal de construção de carros, uh, extremamente uh, bom. Uh, as ferramentas nós temos construído para praticamente todas as marcas do grupo têm tido uma aceitação uh, em termos de qualidade de trabalho excepcional e, portanto, é um dos pontos onde nós vamos apostar em termos de investimento, com o apoio da, da Volkswagen na Alemanha, para desenvolver essa unidade aqui em Portugal. E, portanto, um dos investimentos que nós nos candidatamos a subsídios foi o uma fresadora de grandes dimensões, que está neste momento a ser instalada, vai entrar em produção agora no início do, do ano, porque nos vai permitir rentabilizar e aumentar a produtividade dessa unidade. Deixe-me perguntar-lhe em concreto: dos 49 milhões de euros, quanto é que a Volkswagen espera uh, obter de incentivos ou benefícios? Fiscais? Uh, não lhe posso dar esses detalhes agora, por isso ainda está em discussão com o ICEP uh, e varia conforme o tipo de investimento que é. Portanto, neste momento, não lhe posso avançar os detalhes de investimento.
2: Disse há pouco que a sobrevivência da auto-Europa não estava em causa e não dependia de, de, do, do novo modelo que será discutido, julgo eu, entre o final de novembro e o início de março. Em que fase é que está esse, esse processo?
1: Bom, esse processo ainda é um processo que está a decorrer a nível da Volkswagen para vários modelos e para várias fábricas. E, portanto, o que está a ser discutido neste momento é, e o abrigo da política das novas plataformas e da revolução tecnológica que a Volkswagen está a fazer para os próximos, para os próximos anos, para onde é que essas plataformas vão. Portanto, ainda não existe nada decidido, Uh, que modelos é que vai, uh, vão para cada fábrica. Quando é que haverá tráfico? uma decisão?
2: Quando é que se espera eu uma penso decisão? penso
1: durante o próximo ano haverá uma decisão. Durante, durante, o, próximo durante o próximo ano?
2: próximo No início, mais para o fim, o ano é enorme.
1: É difícil dizer, porque tem uma série de parâmetros ainda que não estão muito bem definidos, mas... Uh, eu... Mas a
2: sobrevivência não está em causa, mas uh, será difícil manter o atual quadro de trabalhadores, os 3.600 trabalhadores, se não entrar um novo modelo em produção?
1: A longo prazo, sim, mas obviamente... Tem que quer é...
2: dizer com longo prazo?
1: Estamos a falar de 2, 3 anos. Uh, mas uh, nossos dados são muito competitivos Assim, hoje a Alta Europa tem argumentos extremamente fortes para competir com as outras fábricas, inclusive com as fábricas de leste, a nível de produtividade custo da mão de obra e de qualidade somos benchmark e portanto uh, estamos confiantes que se não for este há de ser outro, algum há de vir
2: Mas então se em 2013 não entrar um novo modelo em produção uh, não aumenta a probabilidade de ter que efetuar despedimentos?
1: Repare, mesmo que a decisão de um novo modelo seja tomada já, nós temos um período de cerca de dois anos e meio até que o novo carro entre em produção, portanto não é uma coisa que seja para amanhã, o carro não é desenhado e projetado e construído em dois, três meses, está para pelo menos dois anos e meio até entrar em produção, portanto é um período que nós vamos ter que uh, uh, tapar com estas medidas adicionais. Quais são os principais critérios do grupo para atribuir um novo modelo à fábrica X ou à fábrica Y? São critérios estratégicos, obviamente, um, o abrigo desta revolução tecnológica que a Volkswagen está a fazer com as novas plataformas MQB uh, está no a redesenhar o mapa de que fábricas que fábricas é que produzem determinados modelos, porque obviamente as plataformas vão ser comuns, a plataforma do carro vai ser comum, aquilo que vai mudar é digamos, aquilo que se chama o chapéu, não é? a parte de cima do carro, e portanto isso vai obrigar a redesenhar completamente o mapa de produção da, da Volkswagen. Uh, e os critérios, basicamente, são, obviamente, critérios de custo, uh, critérios de produtividade, de qualidade e de logística. Não pode ser um critério
0: importante uma fábrica que, por exemplo, esteja abaixo da sua capacidade de produção, porque as encomendas não são suficientes a uh, ser um bom candidato por esse motivo para um novo modelo?
1: Obviamente, porque a fábrica que não tem a sua capacidade instalada utilizada, uh, teoricamente, precisa de investir menos que uma fábrica que já está uh, totalmente utilizada. portanto. Esse, o facto de nós termos de capacidade disponível também é um argumento a contar para, esse, e, para portanto, essa decisão. E, portanto, pode ser um argumento a favor de, de, da Volkswagen um Alta favor. Europa. Exatamente.
2: Quais são os pontos fortes que a Auto Europa tem nesta candidatura ao novo modelo?
1: Nós temos um, conforme já referi, nós temos um indicador de produtividade uh, extremamente elevado. Que uh, não foi
2: beliscado nesta fase da agitação social?
1: Que não foi beliscado. Uh, nós temos indicadores de qualidade dos melhores que o grupo tem, uh, não só a nível do grupo Volkswagen, mas a nível da indústria automóvel mundial, uh, temos um custo de mão de obra que hoje já se aproxima praticamente da Europa de Leste, estamos muito próximo do custo da mão de obra. aqui da...
2: que hoje, porquê? Porque...
1: Uh, porque a Europa de Leste tem crescido mais rápido que, do que nós, uh, nós temos tido um crescimento salarial mais lento e, portanto, hoje a Polónia, como exemplo, já está muito próximo do nosso custo e espera-se que, de facto, derivado à diferença de inflação que se verifica na Europa de Leste com a nossa espera-se de daqui a dois ou três anos, uh, os países de leste, como a República Checa ou a Polónia, ultrapassem, de facto, o custo salarial
0: em Portanto, Portugal. o crescimento que tem tido nos últimos anos pode, uh, 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 a médio prazo, virar-se contra eles,
1: em termos de competitividade. Exatamente. Portanto, esses são, digamos, os argumentos muito fortes uh, em Portugal. Para além disso, temos, uh, dispomos de uma mão de obra alta, altamente qualificada, uh, o sintoma disso é que nós já temos 10% do nosso staff está fora de Portugal apoiando outras fábricas, expatriados, uh, temos praticamente 50 pessoas uh, em várias fábricas de todo o mundo, desde a China, Brasil, uh, Alemanha, uh, portanto é, 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 é sintoma de que de facto a nossa mão de obra é extremamente qualificada e portanto isso obviamente que também é um fator de, de, de decisão quando se trata de investimento.
2: Além desse investimento que referiu há pouco, existem outros que estejam previstos uh, para, para, para facilitar a candidatura de, a um novo modelo? Mais investimentos previstos nos próximos
1: tempos? Nós temos um plano de investimentos anual que inclui uma série de, de, de vertentes. Uh, este ano, estamos a falar desses 49 milhões de euros de investimento, mas no próximo ano voltamos a ter um investimento que são cerca de 60 milhões sem novo produto. E estamos a falar de 60 milhões para novos, uh, novas funcionalidades do produto ou de instalações. Portanto, nós nunca paramos de investir. Uh, Esses 60 milhões em uh, 2013? 2013. Ao longo de 2013. 2013.
2: A Auto Europa exporta a quase totalidade da produção. Até outubro o mercado nacional representava apenas 0,6% das vendas. A Alemanha e a China juntas valem quase metade da produção. A China pode a médio prazo tornar-se o principal cliente da, da Auto Europa?
1: Eu penso que não, porque obviamente que os carros que nós exportamos para a China e que sofrem, digamos, um aumento de custo relativamente substancial, não só pelo transporte, mas também pelas barreiras alfandegárias que a China tem, limita a partida, digamos, a, 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 a aumento de vendas no mercado chinês, porque são, são carros para um, um público que muito de muito poder, alto poder de compra, não é? E, portanto, a, não, não esperamos uma grande explosão de vendas na China. É capaz de haver um crescimento continuado, mas não a, que permita ultrapassar a Alemanha.
2: E novos mercados? Estão previstos?
1: Repare nós temos um no conjunto dos, dos países mais pequenos, dos mercados mais pequenos, são o nosso terceiro cliente. Nós temos a Alemanha, a China e depois o conjunto que nós chamamos do resto do mundo, são o terceiro cliente. Nós temos 140 e tal países, para onde nós exportamos pequenas quantidades, mas são muitos países. Portanto, esse conjunto uh, de pequenos mercados é que nós temos vindo a atacar, porque embora sejam pequenos, no seu conjunto fazem uma grande diferença.
2: E não estão a apostar em nenhum em particular?
1: Não, estamos a estudar a hipótese de entrar com os nossos modelos também em alguns mercados, como uh, a México, o Brasil, a Rússia, que é um mercado que está em crescimento. E, portanto, temos um neste momento a trabalhar para ocupar também esses, esses mercados.
2: Uhum. 80% dos veículos da Auto Europa são exportados através do Porto de Setúbal. Uh, a greve dos trabalhadores portuais tem, obviamente, afetado o escoamento da, dos carros. Há poucos dias havia 10 mil carros parados no Porto. Já tem a alternativa uh, ao Porto de Setúbal. Houve uma notícia que não foi confirmada, de que uma das soluções em cima da mesa seria a implantação de um terminal dedicado à exportação de carros na área portuária de Sines. Uh, Há é alguma de... solução em curso? Qual é?
1: É uma das hipóteses. Não é a solução uh, ideal, porque uh, sempre desde o início que a Autoropa foi planeada como uma linha ferro direta para o Porto de Setúbal. Portanto, não, não nunca será a solução ideal fazer esse transporte para o Porto de Sinos. No entanto, se a situação que se gravar, colocamos a hipótese de ir à procura de outras soluções. Mas já estão em negociações? Estamos à procura de alternativas, aqui, que será não só em Portugal, mas eventualmente em Espanha. O Porto de Santander, por exemplo, que não está assim tão longe, também tem um, um terminal que nos permite exportar para ali. Quando é que conta ter uma
0: solução para esse problema?
1: A solução existe neste momento, basicamente, consiste em agarrar nos carros que estão no porto, colocá-los em caminhões e transportá-los para outro porto. Isso podemos fazê-lo em qualquer momento. Estamos a tentar, para evitar custos adicionais, porque obviamente isso tem custo adicional, a situação se desbloqueia para evitar entrar para uma solução de recurso.
2: A localização surge por vezes como uma desvantagem da Auto Europa quando comparada com outras fábricas do grupo Volkswagen. Uh, e nós, uh, neste, neste momento, por causa da greve, estamos a verificar que se, que se tem revelado, de facto, uma desvantagem. Uh, este aspecto pode vir a ser reanalisado. Faz algum sentido pensar num aspecto tão estruturante como a localização da fábrica?
1: Faz sentido, obviamente. Nós temos os custos logísticos superiores ao que têm os países do centro da Europa, um, que estão ali ao lado da Alemanha, não é? Portanto não só para transporte do produto acabado, mas também para transporte de peças, nós temos uma desvantagem, porque custa mais caro transportar as peças para aqui e transportar os carros de volta. Um, e isto verifica-se hoje, porquê? Porque derivado às alterações de, de, da política económica global, hoje é praticamente impossível exportar para os Estados Unidos, não é rentável derivado à, à diferença cambial, ou para, para o Brasil, porque o Brasil tem um mercado super protegido em termos de importações. E, portanto, os nossos mercados estão todos do, ou na Europa ou, ou na Ásia. Isso, obviamente, que nos implica custos adicionais de logística. Isso é uma coisa que nós temos vindo a procurar anular, no nomeadamente com a instalação de comboios de transporte da Alemanha diretos a Portugal, que depois de muita muita luta conseguimos, neste momento, ter dois comboios a operar semanalmente, diretamente da Alemanha para Portugal, não só com as nossas mercadorias, com outras, com outros, outras empresas em Portugal também, mas foi, de facto, a quebra de um paradigma, porque até o ano passado ninguém acreditava que isso era possível, nunca tinha sido feito. E hoje uh, provamos que é possível, é mais barato, é ambientalmente mais saudável, uh, conseguimos uma redução de cerca de 5% no custo para já, que pode ser ainda bastante otimizado. Mas a grande, a grande vitória foi, de facto, a quebra do paradigma, que toda a gente dizia, não é possível porque os comboios não têm a mesma, a mesma bitola de, de França para a Espanha, portanto, aquilo vai provocar uns custos adicionais, nós provámos que, mesmo com o sistema instalado, é possível montar um sistema que nos permite ligar ao Norte da Europa sem grandes custos. E tem uma vantagem adicional, é que, comparado com o caminhão, uh, demora cerca de três dias a chegar da Alemanha a Portugal, que viaja durante o fim de semana, normalmente sai de sexta-feira da Alemanha chega à segunda-feira a Portugal, um caminho normalmente leva cinco dias, com todas as restrições que tem de circulação uh, ao fim de semana em alguns países da Europa. Portanto, uh, esse foi já, digamos, um, um esforço no sentido de nós quebrarmos o paradigma de que Portugal está muito longe da Europa. Portanto, o sistema pode ser melhorado, Uh, de forma que essa, essa
2: distância seja encostada e o custo seja reduzido. Têm conseguido esta desvantagem através de, desses expedientes que referiu, mas uh, uh, essa, essa situação uh, pode manter-se, ou seja, podemos manter esta desvantagem da localização?
1: Podemos, desde que saibamos optimizar todos os custos que estão uh, envolvidos com essa situação, nomeadamente os custos de logística, que podem ser otimizados, bastante mais do que nós otimizámos até agora, utilizando, por exemplo, a ViaFair, como já referi, nós conseguimos uma poupança de cerca de 5%, mas eu estou perfeitamente convencido, se o sistema fora otimizado, conseguimos bastante mais do que isso. Uh, pode, por exemplo, nós trabalhamos mais na área da logística, otimizando os conceitos logísticos de transporte, tanto interno como externo, portanto, existe bastante por fazer nesse aspecto. Uh, a linha planeada pelo Governo, que já não é um TGV, uh, é uma linha de alta prestação, uh, poderia também beneficiar a Europa nesse sentido? Uh, obviamente que sim. Uh, este 5% que eu referi de poupança no transporte por uh, via férrea é considerando que nós temos que fazer o transbordo de mercadorias na fronteira entre França e Espanha, que nos custa cerca de 2 horas e meia a fazer esse, esse, essa mudança, duas a uh, 3 horas, e uh, cerca de 15% dos custos. Portanto, se nós tivermos uma linha direta para o norte da Europa, que não precise parar na fronteira, obviamente que esses custos são, serão otimizados e eliminados. E terá uma redução, portanto, a contas de cabeça de 20%? Cerca de 20%. Eu aposto entre os 20% e 25% consegue-se uh, otimizar no custo e, de transporte. Tanto, quanto mais pressa essa linha vier, melhor. Exatamente.
2: No ano passado, a maioria dos trabalhadores recebeu um prémio uh, de objetivos de 938,23€, referente a 2011. Uh, também será possível pagar um prémio de produção relativo a 2012?
1: Repare, o nosso sistema é baseado num sistema de metas a atingir uh, pela empresa e pelos próprios trabalhadores. Portanto, se no final do ano essas metas forem atingidas, as pessoas receberão o prémio de acordo com essas metas. Portanto, não há nenhum impedimento que as pessoas recebam esse prémio.
2: E como é que está o nível de cumprimento de objetivos o ano de 2012? Estamos a, quase no final?
1: E, isso, nós estamos neste momento a rever os parâmetros e dentro de em breve estaremos em condições de... Mas estão a
2: rever os parâmetros? Os parâmetros não estavam já definidos?
1: Sim, mas nós temos para esperar pelo final do ano para fazer as contas finais e ajustar, uh, digamos, uh, os valores que vão ser usados para calcular o prémio.
2: De qualquer forma, prevê, uh, uh, é possível manter o nível de pagamento do prémio de 2011 ou, ou, ou o nível de, de, da crise em 2012, a crise ao longo do, do ano de 2012, poderá afetar o valor do prémio, mais do que em 2011?
1: Sim, e pode acontecer, uh, no entanto, é necessário referir que
2: é que 2011 foi um ano uh, recorde em termos de, de produção de veículos. Uh, desde 2001, presumo eu, não, não, não conseguiam produzir tantos carros. Portanto, correu relativamente bem é, a nível dos objetivos de produção. Exatamente.
1: Mas repare que o, o, o bónus pago aos empregados não é diretamente proporcional ao volume de produção. Tem uma série de outros parâmetros, como índice de qualidade, absentismo que contribui para o prémio. Portanto, aquilo que está acordado é, se as pessoas atingirem determinadas metas, se a empresa conseguir chegar a determinados valores, o prémio é pago numa determinada, numa forma de cálculo determinada. Portanto, não é diretamente proporcional ao volume de produção, aliás, o volume de produção pesa relativamente pouco nessas metas. Portanto, não há nenhuma razão para não pagar um prémio que seja equivalente aos resultados que a empresa conseguiu chegar
2: e equivalente ao 2011 ou poderá ser mais reduzido?
1: Sim, conforme disse, neste momento uh, ainda estamos a fechar as vamos ter que fechar as contas no final do ano para conseguir chegar a um valor uh, um valor real uh, não será digamos não será um, um prémio eventualmente tão bom como do ano passado mas será um prémio de certeza uh, bastante bom porque a empresa, conforme disse, continua a cumprir as metas que, a que se propôs até o final do ano. O governo quer avançar com uh, uma taxa de IRC reduzida para
0: novos investimentos produtivos em Portugal, entre 3 a 5 milhões de euros. Uh, a Troika uh, parece estar uh, disponível para fazer essa revisão do, do IRC, uh, mas Bruxelas tem ainda de dar autorização. Se uh, Portugal for autorizado a avançar com uma tal uh, medida, prevê que o grupo Volkswagen pudesse aproveitar uh, essa, uh, essa situação para fazer novos investimentos em Portugal?
1: É uma hipótese. No entanto, eu diria que o grupo Volkswagen não se move por, uh, tanto por lucros uh, imediatos. O, o grupo Volkswagen, e conforme falei, os empresários alemães têm mais, têm mais um, um espírito de longo prazo do que propriamente uma situação uh, pontual. E, portanto, uh, não é pelo facto do IRC ter subido em Portugal, como subiram nos últimos tempos, que o grupo Volkswagen deixou de investir em Portugal. Uh, o IRC foi, foi bastante penalizado para as grandes empresas que apresentaram lucro e, portanto, a Volkswagen também foi penalizada por isso. Não foi por isso que a Volkswagen deixou de investir em Portugal. O contrário também não vai ser verdadeiro. Agora, eu acho é que é uma medida extremamente importante para poder atrair investimento que nós precisamos desesperadamente em Portugal. Isso, de facto, é uma medida que poderá fazer a diferença.
2: Para terminar, o Grupo Auto Europa uh, é considerado modelo uh, em termos de relação entre os trabalhadores, uh, ao nível da gestão, uh, falou de que uh, tem de facto uh, bons resultados ao nível da produtividade e é uma, uma fábrica competitiva. Que conselho ou que medidas, uh, que conselho daria ao, ao Governo uh, daquilo que é aplicado na fábrica da Auto Europa, o que é que poderia ser transposto para o país para, para podermos também melhorar os resultados da, do país e, da, e do, do governo do país?
1: Eu diria que o governo, a única coisa que pode fazer é disponibilizar a legislação que facilite esse, essa adoção. Que penso que nos últimos tempos foi. Está foi a falar feito. De
2: legislação laboral?
1: Legislação laboral, mas o governo não se pode substituir às empresas, não pode entrar numa empresa e decidir como é que a empresa é gerida ou não é gerida. Portanto, isso é uma tarefa que a sociedade civil e as empresas e a comunidade empresarial tem que decidir a fazer. Se querem copiar o exemplo da Auto Europa, pois não têm segredo nenhum. É basicamente aprender com aquilo que a Auto Europa faz para criar um modelo que se adapte às empresas em questão. Portanto, o Governo aí é a única coisa que pode ter é o papel de promover um ambiente em que isso seja possível, nomeadamente através da legislação laboral. Mas mais do que isso, tem que ser a atividade da sociedade civil e da sociedade empresarial que tem que promover esse novo, digamos, esse novo, essa nova forma de...
2: Qual é a avaliação gerir? que faz da, da política do Governo? Acha que o Governo tem feito tem feito bem na gestão desta crise, com tanta austeridade?
1: Eu apostinho-me um pouco de comentar a posição do Governo. Eu diria que é óbvio que Portugal, e não é exclusivo deste Governo ou dos governos anteriores, o poder político... Não foi capaz de ler os sinais que uh, aconteceram no mundo relativamente àquilo que se estava a passar na, em termos de economia mundial. E uh, o que aconteceu foi que, uh, conforme já disse no início, que Portugal alegremente caminhou para o abismo. Uh, não foi capaz de verificar que estávamos a perder produtividade, competitividade, o custo estava a subir mais do que nos outros países e, obviamente. Uh, pelos dois choques de deslocalização que aconteceram nos últimos anos, Portugal ficou acabou por ficar nesta situação em que não produz o, o suficiente para, para aquilo que consome. Portanto, o, quer o governo seja este uh, ou seja o outro, alguma coisa teria que ser obrigadamente, obrigatoriamente feita para corrigir esta situação. Não há outro caminho. Não, ninguém consegue continuar a consumir mais do que aquilo que produz.
2: Engenheiro António de Melpis, muito obrigada.